0: Die Demokratien der Welt stärken besser zusammenarbeiten. Mit diesem Wunsch an die Zukunft geht Kanzler Olaf Scholz in den G7-Gipfel an diesem Wochenende, für den er sich Gastländer aus Asien, Afrika und Lateinamerika eingeladen hat. Ist das jetzt die Neuerfindung des Gipfels? Ist eine unserer Fragen in dieser Was-Jetzt-Folge. Außerdem geht es um die Gaspreise, die werden wohl steigen, das sagt Wirtschaftsminister Habeck nun. Das alles gleich am heutigen Samstag, dem 25. Juni. Mein Name ist Erika Zinger, herzlich willkommen zu dieser Was-Jetzt-Sendung. Erstmal hier die Kurznachrichten für Sie.
1: Ich bin Lisa Pausch, guten Morgen. Nach dem historischen Urteil in den USA gegen ein liberales Abtreibungsrecht hagelt es Reaktionen aus Gesellschaft und Politik, am Freitagabend sind im ganzen Land Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen die Entscheidung des mehrheitlich konservativ besetzten Obersten Gerichtshofs zu protestieren. Präsident Joe Biden bezeichnete das Urteil als tragischen Fehler. Die UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet sprach von einem massiven Schlag gegen die Menschenrechte von Frauen und die Gleichberechtigung. Im Bundesstaat Missouri wurde noch am gleichen Tag ein Abtreibungsverbot beschlossen. Von einem unglaublichen Sieg sprach dort der Justizminister. Ausnahmen gibt es nur noch bei medizinischen Notfällen. Die NGO Gutmacher das Institute schätzt, dass 26 und damit die Hälfte der 50 Bundesstaaten nun Schwangerschaftsabbrüche verbieten oder stark einschränken könnten. In der georgischen Hauptstadt Tiflis haben am Freitagabend rund 120.000 Menschen für einen EU-Beitritt demonstriert und gleichzeitig Regierungschef Irakli Garibashvili aufgefordert, zurückzutreten. Im Gegensatz zur Ukraine und zu Moldau wurde Georgien beim EU-Gipfel am Donnerstag nicht in den Kreis der offiziellen Beitrittskandidaten aufgenommen, auch wenn das Land den Antrag etwa zeitgleich gestellt hatte. Laut EU-Ratspräsident Charles Michel muss Georgien für diesen Schritt erst noch weitere Reformen umsetzen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Der Krieg in der Ukraine, die Klimakatastrophe und die Corona-Pandemie, alle diese drei Krisen sind irgendwie miteinander verwoben, ebenso ihre Auswirkungen, die sich ja nicht lokal beschränken lassen. Wie man dem begegnen kann, und zwar gemeinsam, global, darum geht es an diesem Wochenende beim G7-Gipfel auf Schloss Elmau. Gastgeber der Konferenz ist Olaf Scholz. Ob sich G7 vor diesem Hintergrund neu erfinden wird oder es am Ende doch nur ein Fototermin wird, das bespreche ich mit meiner Kollegin Anna Sauerbrei von der ZEIT. Sie wird am Wochenende vor Ort sein und spricht mit mir jetzt am Telefon. Hallo Anna. Hallo. Kanzler Olaf Scholz, der hat Gastländer nach Elmau eingeladen aus Asien, Afrika und Lateinamerika. Er will, so sagt er, außerhalb von G7 Partnerschaften mit Ländern des globalen Südens eingehen. Wie stellt er sich denn diese Partnerschaften vor? Ja, die G7 sind ja so ein bisschen verschrien als Club der Reichen und Schönen in der
2: internationalen Gemeinschaft und diesmal sind tatsächlich auch Senegal, Südafrika, Indien, Indonesien, Argentinien dabei, auch viele internationale Organisationen. Und das Ziel ist, mit denen Partnerschaften zu schließen. Er stellt sich zum Beispiel vor, dass er mehr Länder auch in den sogenannten Klimaclub mit einbeziehen kann, den er schon als Finanzminister initiiert hat, wo sich Länder zusammenschließen, die im Klimaschutz voranschreiten wollen und gemeinsame Standards und Instrumente entwickeln möchten. Und natürlich wird es sicherlich auch äh, um die
0: Zusammenarbeit in der Ukraine-Krise und äh, die weltwirtschaftliche Lage insgesamt gehen. Du sprichst es an, also der Club der reichen Industrienationen war es sonst und das war ja auch eine Hauptkritik an diesem Gipfel. Kann man jetzt von einer Neuerfindung des Gipfels sprechen? Ja, ich glaube, es kommt ähm, noch nicht mal sehr darauf an, was äh, jetzt auf dem Gipfel
2: beschlossen wird. Es wird wie immer am Ende eine Abschlusserklärung geben, sondern tatsächlich, welche Partnerschaften daraus entstehen und ob sie auch wirklich umgesetzt werden. Also so ganz neu, dass man auch äh, die Hand ausstreckt Richtung des sogenannten globalen Südens, ist es nicht. Also schon beim vergangenen G7-Gipfel in äh, Carbis Bay in Großbritannien, als äh, Boris Johnson der Gastgeber war, hat man das in die Gipfelerklärung mit aufgenommen und hat gesagt, wir müssen Gelder zur Verfügung stellen damit auch in den aufstrebenden Ländern die Klimawende gelingt. Aber wenn man jetzt mit äh, Leuten aus NGOs spricht und ähm, Experten, die das Ganze beobachten, dann hört man eher, dass die Gelder tatsächlich noch nicht in diesem Umfang geflossen sind, wie es versprochen war. Und ich glaube, auch darum wird es diesmal gehen. Deswegen ist es vielleicht auch wichtig, dass äh, die Weltbank dabei ist und der Internationale Währungsfonds, dass man da vielleicht darüber sprechen kann, wie solche Gelder schneller freigemacht werden können und den Ländern wirklich zugutekommen.
0: Hm. Viele Länder des globalen Südens, die machen nicht Russland, sondern die westlichen Sanktionen für die hohen Energie- und Nahrungsmittelpreise verantwortlich. Glaubst du, dass bei dieser Ausgangslage eine Zusammenarbeit da überhaupt möglich ist? Ja, ich glaube, es
2: wird sehr schwierig, denn in letzter Zeit haben sich tatsächlich viele Vertreter von afrikanischen Ländern oder auch Indien auch öffentlich sehr kritisch geäußert gegenüber dem Westen. Das ist auch das, was wir von unseren Korrespondenten hören, von unseren Afrika-Experten und Asien-Experten, dass es da eine große Frustration gibt über die teuren Weizenpreise, die ja an vielen Stellen schon zu Hunger führen und auch das, was man als heuchlerisch empfindet mit Blick auf den Klimaschutz. Also, dass die westlichen Länder sagen, ihr müsst jetzt aber auch mitmachen und dürft weniger Kohle verbrennen und gleichzeitig fahren wir jetzt hier in Deutschland die Kohlekraftwerke wieder hoch, um uns unabhängig von russischem Gas zu machen. Ich glaube, da ist es tatsächlich dann interessant jetzt zu gucken, auf was genau einigt man sich und wie wird es später dann auch umgesetzt und wie ist sozusagen die Stimmung, also wie, mhm. äh, wie freundlich sind die Begegnungen gerade mit den Gastländern.
0: Danke dir. Gerne. Alles außer Putzen. Diese Was-Jetzt-Folge würde es wahrscheinlich ohne morgendliche Dusche nicht geben. So viel steht fest. Viele Hollywood-Stars verzichten aber mittlerweile darauf. Brad Pitt, Jennifer Aniston oder Julia Roberts, sie alle duschen nur einmal die Woche, um Wasser zu sparen. Non-Bathing heißt der Trend, bei dem auch Nicht-Stars mitmachen. Aus Umwelt- oder Gesundheitsgründen verzichtet man dabei auf die tägliche Dusche. In Zeiten von Wasserknappheit und hohen Energiepreisen sicherlich keine schlechte Idee. Deshalb mein Vorschlag an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, probieren wir doch mal gemeinsam diesen Trend aus. Ich freue mich auf Ihre Erfahrungsberichte. <lacht> Es sieht so aus, als ob Gas viel teurer werden wird. Der Netzagenturchef Klaus Müller sagt sogar, man müsse damit rechnen, dass sich die Preise je nach Gebäude verdoppeln bis verdreifachen könnten. Ja, und um mehr Gas einspeichern zu können, muss man logischerweise den Gasverbrauch senken. Die Bundesregierung und die Netzagentur rufen dazu jetzt VerbraucherInnen zum Energiesparen auf. Eine Prämie dafür lehnt Bundeswirtschaftsminister Habeck aber ab, wie er im Heute-Journal deutlich machte. Das ist ja kein Spaß, den wir hier haben, sondern es ist eine ernste politische, gesellschaftspolitische Situation. Und wenn wir da uns nicht gegenseitig helfen, kommen wir da nicht durch. Und wenn da jemand sagt, ich helfe nur, wenn ich noch mal 50 Euro kriege, würde ich sagen, die kriegst du nicht, Alter. Die Aussichten sind trüb. Was bleibt jetzt zu tun? Das will ich mit Anja Stehle aus dem Wirtschaftsressort besprechen. Hi Anja. Hallo. Bis vor kurzem haben viele VerbraucherInnen vielleicht gedacht, ich habe einen Festpreis beim Gas, so schlimm kann es nicht werden für mich. Aber dieser Festpreis kann vom Energieversorger gekündigt und erhöht werden, wenn es grünes Licht von der Bundesnetzagentur gibt. Gibt es denn jetzt eine Chance, dieses Szenario doch noch abzuwenden? Ja, das hängt jetzt vor allem davon ab,
3: wie viel Gas in den nächsten Wochen noch über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 bei uns ankommen. Die Bundesregierung schaut jetzt vor allem mit großer Sorge auf den Juli. Dann steht nämlich die jährliche Wartung der Pipeline an. Das ist eigentlich ein Routinetermin. Da fließt zwei Wochen kein Gas mehr. Danach wird das wieder hochgefahren. Aber mit dem Krieg in der Ukraine wächst natürlich jetzt die Sorge, dass Gazprom das zum Anlass nehmen könnte, die Gaslieferungen danach gar nicht erst wieder hochzufahren. Und ähm, dann hätten wir natürlich ein großes Problem. Dann ähm, wird es für die Gasversorger richtig teuer, anderweitig Gas zu besorgen, um ihre Lieferverträge noch einzuhalten. Und dann müssten
0: möglicherweise die Kosten weitergegeben werden. Wie viele Menschen wären denn aber davon betroffen? Wie viel heizen denn überhaupt in Deutschland mit Gas? Ja, tatsächlich wäre ein
3: Großteil der Haushalte in Deutschland ähm, davon betroffen. Also rund 45 Prozent der ähm, 40 Millionen Wohnungen in Deutschland nutzen Erdgas als Energieträger. Also für die Zentralheizung, Etagenheizung, Gasöfen, all das
0: wird mit Erdgas geschweißt dass Habeck den Vorschlag, finanzielle Anreize zu schaffen, so salopp, muss man ja sagen, im Heute-Journal abgebügelt hat. Dafür erntet er jetzt viel Kritik. Warum ist er denn da eigentlich so strikt dagegen? Ja, der Wirtschaftsminister setzt jetzt offenbar voll auf die Eigenverantwortung
3: der Bürger. Er hat ja auch gesagt, er wolle nicht in einem Land leben, wo man sich nur bewegt, wenn man Geld dafür kriegt. Er geht da jetzt offensichtlich davon aus, dass allein schon die hohe Gasrechnung die Menschen dazu bewegen wird, Gas zu sparen. Viele Ökonomen sind da aber skeptisch und fordern einen Energiesparbonus oder zumindest mal eine verpflichtende Energieberatung.
0: Also Habeck fordert Solidarität statt finanziellen Anreizen. Danke dir für deine Einschätzungen, Anja. Und? Danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie heute dabei waren. An dieser Stelle noch zwei wichtige Hinweise für Sie. Zum einen möchte ich Ihnen unser Was-Jetzt-Spezial zu Kuba empfehlen. Das Land in der Karibik ist wirtschaftlich und politisch in der Krise. Meine Kollegin Elise Lanschek war vor Ort. Ja, und mit diesem Ausblick auf die wunderbare Sendung ist es vielleicht einfacher zu ertragen, das, was jetzt am Sonntagmorgen leider aus Krankheitsgründen aussieht. Ausfällt. Was jetzt? Zeit.de ist unsere Adresse für Genesungswünsche und Anregungen. In diesem Sinne verabschiede ich mich, Erika Zinger. Passen Sie auf sich auf bei der Hitze. Tschüss und bis bald. Ich habe es heute in der Sendung schon erzählt. Es gibt diesen Trend Non-Bathing, also nur einmal in der Woche baden oder duschen. Beziehungsweise wäre das was für dich, Anja? Also bei den derzeitigen Temperaturen kann ich es
3: mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.